0: Hello， 大家好，欢迎收听《风言风语》播客第八期的节目，我是 Justin。呃，我们的节目呢，现在已经在各个主流的播客电台服务上线了，推荐大家使用通用的播客软件搜索“风言风语”四个字来收听。风是枫叶的风，然后呢，你可以在荔枝 FM、喜马拉雅、蜻蜓 FM 等等这些平台上面找到我们。然后呢，从呃上一期节目开始呢，我们也开始接收这个听众反馈了。我们的信箱是 justin@justin at Justin Yan 岛秘，我会把邮箱地址放到就是 show notes 里面，然后大家欢迎大家给我们来信。好的，那么今天呢，我们请到了一位呃神秘嘉宾啊。这位嘉宾呢，以前呢是我很早的时候，我是怎么认识他的呢？是在他做了一个服务叫。h o t o t hotot 就当时推特中文圈刚起来的时候呢，做的一个呃可以发推的这么一个服务，然后呢后来呢他到微信团队工作了一段时间，然后呢后来离开了微信团队去了别的地方打拼，然后呢现在呢在做自己的一个创业的项目，然后呢这个创业的项目呢和区块链是相关的。然后，呃，这听到这里呢，可能有些听众朋友呢已经知道他是谁了。他就是鼎鼎有名的歌词经理 l i r i c 同学，欢迎歌词经理
1: 。嗨 <Hi>
0: 。<笑>然后对，因为我对区块链不是特别了解， <Hi> 所以我还邀请了就是之前来上过我们节目的嘉宾黄自立同学来帮助我，呃，回答一些区块链相关的东西。欢迎自立。啊，大家好，我是自立
1: ，欢迎
0: 。这呢、啊，我们三个人也是远程做播客节目，可能会有一点点的延迟啊，请大家多多包涵。然后呢，歌词经理呢，你之前是呃做了，还做了蛮多的事情的吧？就是从 Hot OT、o T、开始，你可以说一下 Hot OT、o T、当时这个东西是用来干什么的吗
1: ？啊，这个就是一个 Twitter 客户端。因为在那个年代 ，Twitter 客户端官方没有好用的，第三方也没有好用的客户端，所以当时的想法就是，呃、2010年
0: 对对对我那时候还在用用
2: 奶瓶推，你们有用过奶瓶吗？嗯
0: 、啊，奶瓶推对，这好像是后面,、嗯、后面呃，我认识奶瓶，对,对奶瓶，然后呃对，呃对然后你当时做 HOTOT 好像是在 Chrome 上的插件吧，是吧？
1: 嗯，最早呢是一个 Linux 客户端，因为当时我是用 Linux，、嗯
0: 、因为我记得我在乌帮图上面还用过
1: ，对，对，后来就直接改造了一下，迁移到了到了 Chrome Web Store 里面去了
0: 。那时候有做到多大
1: 的量呀？呃，你你所有 Linux 的话是不允许统计统计这个使用量的，哦、所以你 Linux 的话不知道。但是但是 Webstone 的话，呃，日活差不多有个几万哇，这
0: 么高啊 ？OK， 你说，你刚才说 Linux 不允许统计啊？那那个年代，哎，一零年那个时候 Twitter 还没被封吧？是吧
1: ？呃，对，因为因为你你要把这个东西放在 Linux 的的 repo 里边的话，它会移除你的所有统计代码。哦，这样子、啊，你
0: 你是指的是？是某一个发行版，还是所有的 Linux 桌面版都是这样子的
1: ？呃，当时进入的 Ubuntu 和 Debian 会这样做。啊
0: ，OK。然后后来就各自经历，你是在微信团队工作了一段时间，是作为产品经理对吧
1: ？对。
0: 就你本来是开发者，开发了 Hortal T， 为什么你会想到要到微信团队去做产品经理呢
1: ？呃，这一个。比较，嗯，比较意外吧、嗯，也不说不算，也说不上意外，单纯就是觉得也许这个职位更适合我
0: 。OK， 那你现在在做的项目，你是以什么样的呃角色在里面呢？哦
1: 、呃，打杂的，打杂的就是 CEO， 需要我我就去一下。
0: <笑>对对对，打杂的就是 CEO，
1: 首席，首席大，对对，首席大杂工。真是这样子，就是因因为在一家小公司的话，每个人都有其实都有很多不同的呃角色的工作要做，跟在大公司不太一样。而作为 CEO 的话，需要需要能接需要接触的需要做的事儿会更多，因为在小公司里面永远都处于人力不足的状态，所以这也很正常。嗯嗯
0: 那你们现在呃在做的公司是呃 fox. dot one 对吧？对，可以可以访问网址
1: ，https 啊 fox. dot one。呃、嗯，
0: 对，你们你们现在做的东西呢是和呃区块链是相关的对吧？但是呃嗯，其实我不太<对>就我不是很了解，就是就是区块链在前两年是去年还是前年吧？那个时候不是有很多人去做那个 ICO 嘛，对吧？就对这些东西，我不知道你们了不了解
1: 。是这样，就是我稍稍晚一点的再解释我做的东西。我先说一下区块链这个东西。嗯，呃，其实其实对于如果是对于技术人员的话，要理解区块链是非常容易的。因为我相信大部分工程师都应该用过 Git， 对 Git 的本质就是区块链。嗯，你这个切入点，这个思路还是蛮心仪的。对对吗？我我说的没有错吧 ？Git 的本质确实是区块链。我们想一下 ，Git 是解决什么问题的？嗯，我们在平时在呃开发，对对，我们在写代码的时候，哎，很多开源的项目，它可能分散在全世界不同的地方，然后可能会有成千上万个 branch， 然后有很多很多人都在为一个项目贡献代码，然后 Git 解决的其实是一个分布式代码管理的问题，版本管理的问题。而且这里边呢，它是它实现了一套机制啊，它可以没有一个完全中心化的服务器，来做到代码从密上的一致性，没错吧？嗯嗯对嗯。嗯对
0: 嗯那区块链呢
1: ？呃 ，Git 的数据结构就是区块链，每个 commit 就是一个哈希，然后每个 commit 都包含上一个 commit 的信息
2: ，但唯一不同的是它可以删除，对吧？像 force delete。哎
1: 对。是的，没错，这个是可以的
0: 。哇，你这个思路切入的有点有点硬核、啊、我觉得。<笑>就你刚才所说的那些 Git 相关的那一些呃概念，包括一个 Commit， 然后它包含了上一个 Commit 信息等等这些东西啊，其实呃呃，真的是程序员才比较容易理解的。你有没有办法，就是呃，比如说我现在是一个不懂。不懂 Git 的小白，然后，然后区块链这个东西，你可以跟我解释一下它是一个什么东西吗
1: ？这个也很好解释，我们每个人都用过数据库，嗯，而区块链的本质就是一个分布式的数据库，而且这个数据库不允许修改，也不允许删除。嗯，理解了。好像还是比较晦涩。<音>歌词经理，歌
2: 词经理的东西都比较硬核，有没有？对，因为可能也还是有人没有用过数据库啊。我之前听过一个比较通俗的讲法，就是，呃，比如说你跟你老婆结婚了，然后呢，你就告诉村里所有的人啊，我跟小红结婚了，然后村里所有人都在自家的本上写着，哦，谁小明跟小红结婚了，那他们俩就已经是一种婚姻关系了。那以后再有一个小绿过来的时候，他就会去查看任何一个人的账本上面写，看小小明是不是单身。然后一看，哦，他结婚了。这就是大家每个人都记录了村里面每一个人的关系，然后呢，就产生了这样的一个账本。这个账本的本身就是，这个账本的这个这个技术就是区块链的技术，就是不可篡改，它所有的功能都包含在里面了。这个是不是比较通俗
1: 一点？嗯、应该这样更通俗一些吧。其实我
2: 我个人理解区块链啊，主要还是从那个账本这个点来理解的，嗯、就是分布式嘛，嗯、去中心化，那就是每一个人手中都有一块、嗯、一个完整的账本，去记录区块链上的每一次创建、嗯、每一笔交易，就是每一次的每一个哈希，它都能记载。然后呢？呃，最早像比特币客户端，它刚出来的时候，其实没有几个 G。那现在可能已经非常大了。但是每一个用户、每一个区块上的节点，它都拥有一份完整的比特币从第一天诞生到现在的所有
0: 的账本。所以它的特性其实跟这个账本是息息相关的，嗯、我是这么去理解的。那如果我现在去买一个比特币的话，是不是我我的电脑上面就会存储所有的这些数据了？对的
1: ，嗯，不一定。
0: 但是如果他用官方的那个比特币的钱包，那么他要下载之
2: 前所有的交易历史信息
0: ，对吧？嗯
1: 、这个是的
0: 。OK， 那随着时间的增长，这个数据不是越来越大
1: ？对。哎，你说的没错，没错，确实数据会越来越大。所以现在就需要这种平台
2: 级的或者离线的钱包去解决这样的一个。呃，重钱包那种那种很大的一个客户端叫重钱包嘛，所以现在大家希望有轻钱包，嗯、就是我们把数据同步这件事情放到云端和可信的一些服务器上去做
0: ，对
2: 吧？葛斯经理 ，OK，
0: 所以是服务器帮我维护了一份完整的数据，嗯、然后我本地其实只拥有了其中一小部分啊，可以这么理解。哎，那我我拥有的那一小部分是什么样的东西呢？我怎么通过我这一小部分数据就可以去就是服务器那边去做一个完整的校验呢？
1: 直直接讲的话，就是每一个比特币地址，你可以认为它都是一个公钥，然后你持有这个地址对应的私钥，那么你用你用私钥就可以证明你拥有这个地址，拥有这个钱包。那对于普通人，对于如果用普通人可以理解的话来讲的话，就是你持有一个钥匙，这个钥匙只有你知道，然后只有你能开。嗯嗯 ，Justin 刚才应该是想问
2: 。就是他本地的轻钱包数据可能只有两三兆，然后他怎么去和服务端那个二三十个 GB 的重钱包去做一个呃同步的这样的一个关系
1: ？只要同步最近的节点就可以了。这里的这里的技术解决方案有很多。对
2: 对对，还蛮多种的。你可以只把最近，比如说一天或者一个小时的区块下载下来，之后跟本地的去进行比对。对。然后你把你的这一笔交易或者一次,、嗯、者一次操作的。那个 t r a n s a t i o n 信息发上去，他会去向各个节点告诉全世界的人说：“你结婚了啊，你你新买了一个什么东西，嗯、然后所有人的账本里就写上<对>你怎么怎么怎么的了。”对，就这样
1: 。哦、啊，这个有点像《三体》里边的那个用太阳当天线放射发射信号到全宇宙的那个片段。嗯，对，就是
2: 告诉所有的人说我们怎么怎么样了
0: ，对。其实是这样，我我觉得我们的解释还是有点，就是程序员之间的解释，对
1: ，因为是这样子的，呃，其实现在这个状态下，如果你想买一个比特币，你根本不需要关心什么同步啦、节点啦，你不用关心这些东西的，嗯，啊、嗯呃，你只需要挑一个合适的交易所购买一个比特币，它会自动进你的钱包，其中的技术细节、嗯、一般人也不需要关心。
0: 对，但是但是如果这样做的话，其实它看上去就好像我去买股票一样嘛，对吧？对
1: 对对，对但我们可以讲一下它跟股票的区别。嗯，嗯
0: 那它和股票的区别是啥
1: ？呃，或者说我们可以讲一下它跟现有货币的区别。嗯
3: ，
1: 如果我们要谈比特币的话，呃，有一件很有意思的事情就是，就是其实比特币最初的目的，很早呃，哎，刚好刚好就是十年前的这个月。
3: 这个中本聪已
1: 经在 paper 里边讲了、哦，啊、对，非常巧，十年前的十一月一号。然后我可以，我们可以说一下他们他在比特币里边的这这篇 paper 里边，他描述了一个呃什么样的特点，他期望解决什么样的问题，就能看得出来、嗯呃。他认为呢，比特币有五个特点，或者说他觉得他能解决五个方面的问题。第一个呢，就是他通过 P to P 的网络解决了双花的问题，双花就是一笔钱花两次。嗯、啊，为什么会有这样的问题呢？嗯，我们知道在在互联网的世界里边，比如说你下载了一首歌，对吗？你花钱下了一首歌，然后这首歌其实你是可以很容易发给你的朋友的，而且你发给你朋友，你可以发给好几个朋友，你自己还能保存一份。这就是一个多花的问题。你只花，比如说你花十块钱下这首歌，但你发给你朋友，你朋友是没有向你付费的。嗯
3: 。
1: 那假如说我们把这首歌看作是一笔钱的话，那就会出现这种双花的问题，一笔一笔钱花两次。啊、呃，这是在数字领域所特有的，因为在实体，在在现实社会中，你你用一笔一,一张纸钞，你不可能花两次，这很困难。嗯。嗯然后第二点呢，它是第第一个特第二个特点呢是是不需要第三方的信任机机构，比如说银行、支付宝、微信。嗯，在我们现实生活中，现实社会中的这个呃电子数字货币，比如说银行网这个银联支付或者支付宝，它为什么能解决双花问题呢？因为银行和支付宝和微信给你制做了一个中心化的账本，可以简单这样理解。你花的每一笔钱，它都会记录在它自有的服务器上，也就是说，你信任银行、嗯、信任支付宝，因此你觉得他们不会让你一笔钱花两次。对，前提是你信任它。而比特币的目标是，对比特币币的目标是，我不需要任何第三方信任机构就能解决这个问题。然后第三个特点呢是，呃，当时中本聪觉得他需要一种相对来说比较匿名的机制去做一种电子现金，而这这个这一点呢，在之前的电子现金，包括现在的这个这个数字支付来说，都是很难去做得到的，因为有第三方机构存在，你必须告诉他你是谁。然后第四点呢，呃，第四点和第五点其实是为了解决刚刚说的。使用 P2P 网络解决双花问题，在实践过程中必须要做的两件事儿。第一件事情呢是，它基于一个呃基于一套算法呃我们现在知道它叫 POW， 来发行或者说挖掘新的比特币。这是第四点。第五点呢是这个机制，让这个 P2P 网络具备了抵御双花问题的能力。对，这是这么一个特点。总体来看的话，嗯，就是一个 P2P 网络，它解决的问题就一个，就叫做没有第三方信任机构的双花问题。呃
2: ，我补充一下，他刚才其实提到了一个非常非常专业的术语，叫 POW。POW 其实就是共识算法，共识算法就是归根到底还是指那个账本，每人手上都有的那个账本，就大家对一件事情达成了共识。对我补充一下这个点，可能会有观众比较好好奇吧。
0: 我我很好奇啊，就那我你每个人手上都有一个账本，嗯、那我就是比如说有人就篡改了他的那个交易记录，然后他就往他自己的账本里面多写了一百个比特币，那这时候是怎么解决的？啊、<对 S 1> 然
2: 后，比如你往你账本里写，我得到了中本聪给我转的一百个比特币，然后这个时候你就要向外面的节点去发发射发射这样一条信息，然后别人就发现你根本就没有嘛，就你一个节点在往这儿发发射，然后区块链上。没有超过，比如说三十二个这样的一个确认，那你这笔交易就是不被认可的。它需要有多少多少个大的节点去确认有这样一笔交易，然后大家达成一个共识，并且这个共识的确认节点超过多少个数目，交易所才承认这样的一笔交易。所以你如果想真的想欺做一笔欺骗交易，你要
0: 搞定很多交易所，搞定很多节点。OK， 那如果是我自己机器挖出来的呢？就正常渠道挖出来的比特币呢？
1: 嗯，这里边就比较复杂了，呃，这里的话之前有个例子，还蛮好的，大概意思就是说你们几个人在打麻将
3: ，
1: 嗯，然后谁先摸到了能够让你胡牌的那张牌，你胡了，那那就成功的挖出来这这这一个比特币，嗯，嗯
3: 对。
0: 但这不是这这个我我没听懂啊！就刚才不是说，就是我如果想多要一个比特币，我要对外广播，然后大家都承认，那我才得到了这个比特币嘛，对吧？呃
2: ，因为你挖出来的那个比特币必须匹配某一个算法，就它是你在矿石里面找到的那个金子。就比如说你在打麻将的时候，我们规定了，只有你拿到发财，那它才是价值一千块钱的东西。那你大家都可以去挖挖挖，最后就有一个人挖到了一个发财，那他就拥有那个。嗯发财的所有权，所以它其实是人为的对货币做成了做了一个特性的规定，所以才会有后来的莱特币啊、瑞波币啊、各种币，它们都是有不同的规定
0: 。OK， 就相当于说我们所有人都能够算出来跟我算出的结果一样的结果
1: 。对，嗯，不是，并不是这样子，呃，不是所有人都能算出跟你一样的结果，而是说你算出来的结果，别人很快就能验证是对的。哦、oh, ，OK，, okay. 嗯
0: ，OK， 就相当于像那个呃，公司要加密那种，对吧
2: ？啊、呃，对，有点像 PGP 的这样的一个非对称密钥的
0: 关系，好像越说越是越晦涩了。好的，我觉得还挺清晰的，就是包括比特币的特性以及比特币解决了什么问题，嗯、对我觉得这样就挺好的。然后刚才不又提到了，反复提到了账本、交易所，对吧？那假如说比特币早期它其实是一个完全分布式的,的这么一种做法的话，那它还需要一个中心化的账本和交易所的存在吗？嗯
1: 嗯，没有中心化的账本在比特币的世界里边， <Okay. S 2> 交易所的存在是因为人们需要有一个地方能够更快的交易比特币。对，嗯、因为比特币网络自身的确认速度实在太慢了，所以才会诞生中心化的交易所，帮助你更快的确认。嗯
2: 对它确认速度慢，来源于也来源于账本这样的一个机制。比如说，呃 ，Justin， 你现在转给我一个比特币，如果没有交易所的存在的话，我可能需要一天到三天才能收到，因为全世界所有的人都要在他的账本里写上 Justin 转给了自立一个比特币。那这个时期时间要过很久才能很多人都写到，然后才能被被所有的人认可。但是有了交易所那种非常强的网络，它可以。瞬间写完之后，向各个小节点散发，说 Justin 转给了智利一个比特币，那交易所就达到了加速交易的这样的一个过程
0: 。OK， 就相当于我借着交易所这个放大器，更快的把我的这个成功交易的这笔信息广播给了所有的节点
1: 。嗯，不是这样子的。嗯，是怎样？真实的情况下呢？呃，在真实情况下，现在啊，应该是你和智利。都加西汀和智利都在交易所里边有一个账号，嗯、但是外界看你们俩的账号呢，嗯、是看不出来是是两个独立人的比特币账号的。就就是很很多交易所的实现，它会把所有的币都放在自由的账号里边，它他会有一个大型的冷钱包和一个热钱包。嗯嗯
3: 嗯，嗯对
1: 。然后然后交易所并不会帮你去确认，而是说。你们俩分别把币从交易所拿走的时候，交易所才会广播这件事儿
2: 。啊，你说的这个做法是说，现在的交易所在池子大了之后，他做了这样的，<对>呃，因为他要保证钱包的安全嘛，他不会频繁的去动他的那个冷钱包。<对>那我刚才说的那个点是说，呃、是早期交易所它的加速的这样的一个逻辑，嗯、就交易所如果在整个社区加速了一笔交易，它的逻辑其实是这样的，对吧？
1: 嗯，我只是想说，现在交易所已经不会再使用这样的逻辑那我可以这样理解吗？现在的交易所其实更像
2: 是支付宝，啊、就是比如我我跟 Justin 在支付宝进行一笔交易，啊、那其实支付宝只是在他的账本里记下来，外界的人是透明的，<对>他不知道，对,对,对吧
1: ？是的，这是现在的一个做法。是的，所有交易所都有一个内部的账本帮你们记
2: 。所以，如果我跟 Justin 是在不同的交易所呢？我们之间的交易肯定是会走一遍比特币的那个网络，<是>对吧
1: ？呃，在不同的交易所是不能交易的，你们需要在相同的交易所才可以
2: 。那我们如果用的是普通的客户端呢？我们俩都有比特币的钱包，我们这样的一笔普通、最原始的普通交易，那就要走比特币网络来交易，那就没问题。对，那就
1: 可能要几天的时间。对,对,对，呃，不用不用，现在要多久？几十分钟到一个小时就好了。
2: 哇！现在比特币的节点这么快就可
1: 以了。嗯，对，嗯，而且现在比特币已经已经快有闪电网络了。对我有之前
0: 有关注过这
1: 个。闪电网络是什么？呃，闪电网络，闪电网络，简单理解一下，你可以认为它就是一个高速公路，好了。嗯。它没有什么额外的出口，所以它的交易速度会比较快
0: 。它怎么实现的？嗯
1: ，说起来会比较复杂，我们可以不谈这个话题。
0: OK， 那刚才呃，对，刚才提到了交易所，那那就那就接下来肯定会提到钱包嘛。钱包和交易所之间是什么样的一个关系啊？他们肯定是不一样的东西。
1: 钱包这个事情其实蛮微妙的，嗯、呃，其实钱包的本质，他们不是一个很特别的东西。你可以认为它就是一个操纵你的账本的一个 interface， 就是一个界面而已。嗯。嗯啊、呃，只不过不同的钱包实现不一样，你可以理解成就是这个界面不同
3: 。而交易
1: 所的最底层就是一个超大钱包，嗯
3: 、一个
1: 可能是有几个钱包，有冷钱包，有热钱包。然后上层有一系列的别的东西去 <Okay. S 1> 去操作这个钱包，出账、入账、出账、入账这样。<Okay. S 1> 而我们个人用的钱包，简单理解的话，你可以就是就用户用用起来感受上可能就像是微信或者支付宝钱包一样。里边可能有一个列表，你有你有好多个币，然后每个币有多少个，大概值多少钱，嗯，就是这么个东西。嗯
0: ，哎，对,对你现在正在做的那个项目是、嗯、<的>是主要是做的是什么东西啊？就在区块链里的哪一部分？然后是用来干什么的
1: ？嗯，是这样，就是我们公司现在做的东西呢是呃分。To B 的业务分三个主要大的方向，其中有两个是跟咱们刚刚提到的，呃，内容直接相关的。一个是我们提供一个钱包的基础设施，嗯，就是未来如果你想对你的业务进行区块链化，或者说做一些改造，啊、呃，原来没有区块链的部分，你希望来做接入一些区块链的东西，嗯
0: ，
1: 那 OK， 你可以接入这个钱包的解决方案，那你的 App l e 里边可能就有了一个。呃，数字货币的钱包，而另一个另一个这个业务呢是，呃，我们提供交易所解决方案，就是如果你想开一家交易所 ，OK， 你可以使用我们提供的服务，很快的搭建一个交易所出来
0: 。对
1: ，就是这么两个业务
0: 。呃，主要都是,的是咱们刚刚提
1: 到有直接关系的。呃，我们自己不开交易所，嗯、但是别人如果想开，可以来找我们
0: 。哦。所以你们现在做的是纯纯 to B 的业务吗
1: ？呃，对，我们现在做的是 to B 的业务
0: 。OK， 哎，但是我下载你们那个 app， 我登录进去之后，看上去就有一点像就是股票交易所的那种感觉啊
1: 。对，现在那个 app 呢，可以已经成为我们的一个技术的验证实验田了。呃，哦、现在 app 里边既包含了一部分交易所的内容，它同时还内置了一个钱包。
0: 对，所以其实你们做你们做的项目，其实更多的是呃底层技术相关的，提供技术服务给其他人用的，对吧
1: ？没错，尤其是对于现在，因为区块链很很火嘛，很多人都希希望能够了解和接触到这个领域，啊、呃，我们就帮他做这样的事情，帮他的业务，帮他的普通业务赋能，用现在比较流行的话来讲
0: 。OK。
1: 帮他的传统互联网业务赋能
2: 。哎，那你们现在的客户是国内还是国外会多一些、
1: 嗯？因为国内这个合规性的要求的话，国内是没有交易所业务的，所以国内只有这个呃钱包业务。对于国呃另交易所和和和这个钱包业业务的话，在国外都有可能。啊，我就我想说的是这个，呃，我想说的是这个。呃，对于钱包业务，我我们它对他的真实命名，这是这个区块链支付结算，所以在国内开展这个业务是 OK 的，但对于交易所业务的话， oh, 在国内是不 OK 的，就只能在国外来做
0: 。Okay. 嗯 ，OK， 那现在呃，就是区块链这两年不是特别火嘛，对吧？那除了我们刚才提的呃交易所，然后买卖比特币、所谓的 ICO 之类的这些东西之外，它还有一些别的应用场景嘛？
1: 嗯，其实是有的。前段时间不是，呃，腾讯、啊、阿里和那个招行都搞了这个发票嘛，嗯，区块链发票系统嘛，对吗？其其实这是一个非常非常典型的应用场景。因因因为如果你做过财务的话，你会发现处理发票是一件，做过税和财务的话，处理发票是很蛋疼的一件事儿，很很很费心费力的。
0: 哎，我没有做过财务。呵那你那你应该，
1: 我好像听说说报销不能记错一笔
2: 账，一笔的不可以，会会有很大问
1: 题。呃，基本上是非常非常苛刻
0: ，虽然
1: 没有做财富，但是你在公司里边也报销过，对不对？嗯，对贴发票这件事已经很痛苦了，对吗？很麻烦。嗯，对嗯，财做财务比贴发票痛苦十倍。
0: 哎，那区块链是怎么解决这种痛苦的呀？它首先它为什么？因为区块链，对啊
1: ，呃，就是做账这件事儿是一件很琐碎的事情，因为你的发票来自于你的现实生活，嗯、它有纸质的，有电子的，你需要人工的把这些东西，嗯、呃，把这些把对应的发票上的各种信息，包括号码，包括金额等等，提交到对应的系统中。但区块链的好处是说，它本身就是一个账本。嗯，而且它可以是，比如说，可以是税务局、银行、腾讯和公司共共同共同维护的一个账本。你一张发票，你当你一次消费完成的时候，一张发票就诞生了，对吧？你在你完成支付的时候，自动签署发票，然后签署发票。这个时候呢，到时候税务局和公司财务需要需要需要整理这个账本的时候。你是不需要做额外工作，他天生就已经整理好了。
3: OK，
1: 明白我意思吗？其实你这个在在你消费的过程中已经完成了账本的这个写入工作
0: ，顺理成章了。呃、但是我我其实我我听上去，我觉得其实电子发票是不是也某种程度上可以解决这个问题啊
1: ？呃，是，但是这里的问题就是，你要信任谁呢？你税务局你会愿意信任一家做电子发票的公司吗？腾讯愿意信任这家公司吗？饭店愿意信任这家公司吗？对，那你说有这样的一个问题，
2: 那其实有一个就是有一个点，就是国内的现在这些大的公司，他们所做的区块链，在很多区块链的拥护者心中，不是真正的区块链，因为他们做的是私有链，对吧？那你对于现在国内的这些做联盟链呀、做私有链的这种？呃，是有什
1: 么什么样的看法呢？嗯，呃，我是这么看的、啊，就是从从这个从经济模型上看的话，基本上我们支持公链项目的讲激励机制的人，基本上都会更偏自由主义一点，对吗？对，是吧？呃，我们在讲激励机制的时候，往往会呃，或者说我们在讲 POW， 就刚刚说的共识算法的时候。说新人问题要谈共识算法，是谈共识算法的时候，我们会讲激励机制，就会讲到呃这套经济模型。但问题在于说，为什么国内做这件事情能做起来呢？因为你可以没有共识啊，你可以呃你你可以没有激励啊，但你的共识怎么产生？让政府来要求你这样做就可以了，对吧？呃，政府背书嘛。比比如说，中国政府，呃，我国政府或任何一个国家政府都可以要求，那可能只有中国政府可以这样，别的国家不一定能行啊。就中国政府可以要求你们每一个行政单位都必须有一台服务器来挖矿，啊，我不，我我不需要你有什么激励机制，你就必须得这么做，你不这样做，那你当地政府就倒霉吧，对吧？你这样不就可以了？嗯，嗯。对联盟链来说也是一样的。如果你有一个比较大的一方，嗯，它有决有比较强的权威，那可以就这样做就可以了
2: 。对，成立这样一个联盟，然后所有的这种信任都建立在对这个联盟的信任上，嗯、对吧？但这个还对于你像我，我就是比较自由自由主义的这样一种感觉，我可能更趋向于说，像比特币这样的一个自由的链，谁都无法去干预干涉。对，你像谁连连中美聪是谁都不知道，对,对吧？这样就更是它本身的一个价值。嗯、所以，呃，那区块链它很多应用其实都会应用它的匿名啊，呃嗯、它的一些比较不好的那种，怎么说呢？就因为它是匿名的嘛，所以有很多不好的用法，其实都在比特币上去发生了。那这个点你怎么去看待呢？
1: 嗯，我觉得这个世界就是这样子的，所谓光影相生啊，有光明的地,地方就一定会有影子，你不可能把影子完全干掉，所以接受它就
0: 好。好的，那要不我们直接进一首歌休息一下？那今天中场休息，我们这首歌由啊。呃那个歌词经理带来一首歌，带来什么？一首什么歌呢？歌词经理
1: ，呃，在莫斯科的陌生人。
0: <笑>不是，你要介绍这首歌
1: 。啊<笑>、哦，这首歌是 M J 的一首歌。听说他是在莫斯科写的，在他在莫斯科开完他的演唱会以后
0: 。好的，那这一首歌，休息一下。听完这首歌回来，那个呃，就上半场结束啊，大家也听到，其实我没多讲话呵呵，因为在区块链这块，其实我理解不多，所以下面我们把麦克风交给黄自立，自立，你有什么想说的吗
2: ？啊、呃，其实我之前有准备这样一个问题啊，因为我们三个都跟 Twitter 是息息相关，嗯、然后呢，我在想区块链的核心，它其实是这样的一个共享账本。那如果在推特上去应用区块链的能力，那其实就是不提供删除的功能。如果在这样的一个社交媒体上不提供删除的功能，嗯、那会变成什么样的一个情况呢？哥斯经理，你有什么样的见解吗
1: ？其实我觉得不提供删除功能是个表象，哎。嗯，它这里的关键是证明这某一个内容它归属于某一个人，也就是它真正真正最大的应用场景应该在版权领域。呃，数字版权其实是一件很很蛋疼的事情哦。我们不，我们其实比之前都有接触到，呃，很多音乐大概十年前有的音乐是盗版的，很多游戏也是盗版的。后来我们设计了很多很多的方式来，来来来控制，避免别人盗版我们的东西。但所有这些方式追踪效果都不如一个简单的方式好。这个方式就是提高人们的生活水平，嗯，但是这个很难呀，并且降低支付的门槛，其实已经做到了。你你看，现在呃，很多人已经不去不会去下载盗版的这个电影和美剧了，然后他们也不会去，他们也不会去下载盗版的综艺节目，也不会去下载盗版的音乐，他们只是打开了 QQ 音乐或者打开了腾讯视频,、嗯、视频 TV 版，然后。充一个会员，看自己想看的，听自己想听的，一定程度上已经已经实现了这个，呃，版权的规规范化。然后区块链的区块链的意义呢，会觉得还还有蛮大的期望的，对它在版权这个领域。我们我们以这个歌曲为例吧，我们可以看一下歌曲的版权是怎么样演变的。最早的时候，啊，我们要。听一首歌，我们需要买一个磁带或者买一个 CD， 对吗？对。你买一个 CD 的话，它是一个实体，很贵，然后里边有呃二十多首歌，嗯、呃，然后你可能只喜欢其中的两首，但你必须把一张 CD 买回来。然后接下来呢 ，Apple 有了 Items 啊、呃，你可以买电子版的 CD， 嗯，你不需要为 CD 的这个物流费用和,和制造费用付钱啊、呃，你可以购买电子专辑。然后再之后呢？你可以选择购买 items 上某一首歌啊，我就听，呃，美眉的呃某一首歌，嗯， Black Space， OK， 我就买这首歌好了。那我不用买它剩下的歌曲。那再往后呢，你会发现我甚至不需要买这首歌了，因为我对于数数字 IP 这种东西啊，它是有一些效应的，就是大部分的呃内容它是有热度的。你可能举举一个例子，可能这个呃燃烧我的卡路里，你可能就听听半年，你以后再也不会听这首烂歌，呃，就是因为这段时间特别火。<笑>对我举一个例子啊，嗯、呃，<笑>那那这样的话，你花很大的一笔钱买这首歌是是划不来的，对。那怎么办？因因为其实你买的是这这首歌一生的使用权，但其实你只他只听了他半年，那、呃、怎么办呢？区块链有一个好处，就是它可以让这个呃支付的力度，就是你你这个消费的力度变得非常非常的小，而且可以控制这个呃消费本身的时长。其实这现在我我刚刚还没有讲完啊，就是接下来接下来的这个这个呃音乐版权的发展就变成了租用机制。我我怎么解决我只听它半年的情况呢？呃，现在很。音乐平台给出的方案是，你可以购买我们的会员会员，你在会员期限期限内你可以听歌，听很多歌。那那你不想听了 ，OK， 你就不再续费就好了。那再往下的阶段，我我我我认为是区块链可以致力于解决的一个一个阶段了。为什么呢？它能做到两点，第一点是它可以实现非常小力度的支付行为，非常小力度。第二点呢，它可以做到。呃，对非常，对对某一首歌甚至是某一个片段的租用，就是你不一定要去去购买一个会员，去租用一个会员租三个月不用了，你可能只需要听这首歌听一次两次三次，你只付他听一次两次三次的钱就 OK 了，这个是区块链可以做得到的，嗯，是所以我，我我对区块链在版权方面的应用还是比较有期望的。嗯
2: 可是我可能还是会选择买它终身的使用
1: 权。啊，如果你真的喜欢这首歌的话，当然可以，啊、嗯，我我觉得没有问题。但是，但是，但是我们看一下这个消费的情况是有有一种概念，就是呃，其实是存在歧视的。就是如果你能提供它更多的多样性的选择的话，你能满足不同人的多样性需求，<对>因为每个人的需求都会完全不同。这就是它，嗯、它，它比
0: 现在的方式更优越的地方。对，其实我刚才听下来，我，我，我脑袋里面想到的反而不是说用区块链来买呃音乐，而是用区块链来买 App。怎么买？就是现在我们不是，对啊，就很多 App 它它会，比如说一次性付费，然后后面开发者就比较蛋疼了嘛，就升级的时候你要么像啊、呃、Tribot 一样直接大版本我就重新下一次，重新买一次，对吧？又或者是像 Sketch 现在那样，你要买席位，你每年要每年要去续费它的 license，、嗯嗯、对吧？那如果你有了区块链之后，那是不是这一些东西可以变得有一种更灵活的方式去,去实现它呢？对
1: ，现在有一些区块链上的 D App， 就是 D App， 他、嗯、们确实在尝试往这个方向努力。你不再需要去购买这个 App 一年之内的使用权了，不需要了。你需要的是，你只要去用这个 app， 你用这个 app 的每一次行为，它都会帮你计费，而且你不需要感受这种计费行为，哦、就是你就用就好了，你忽略它后面的计费行为，呃，它一定会比你你你一次性购买一整年要来的划算，如果一切理想的话是这样子的，但是现在大部分 dapp 在这方面的探索并不理想，嗯,
2: 嗯 ，dapp 的那个 d 就是去中心化嘛，呃 d、对吧 ？descend， 对,、嗯、对吧？嗯 ，dapp， 嗯。然后呢？其实之前 DApp 刚出来的时候，<对>跟微信的小程序特别的像，就是在某种概念上挺像的，对不对？它是在依赖于区块链上的，对吧？如果把微信看作一个大的区块链，那其实小程序就是微信上的 DApp。对，可以这样，这可以这样所谓的 DApp， 它最
0: 大的特征是什么呢、嗯？它
1: 最大的特征就是把区块链当做它的数据存储的地方。<对>你要存数据，你就存区块链上好了。啊 okay
2: 而且你存在区块链上，就不存在说审查机制，也不存在说泄露或者怎样。因为，比如加密过存在区块链，每个人都能拿到。比如我们现在我们的聊天记录其实是拿不到的嘛
1: 。这里边有个隐私问题，不过嗯、呃，拓展一点讲的话，应该还蛮复杂的。就是如果你你把你把个人数据存在区块链上的话，你要记得刚刚我没有讲那个公司要的机制吗？对啊，如果我加密存在区块链上，那很安全啊。对，是的，而且只有你能访问，或者说只有你授权的人能够访问。对，这样就不会存在第第三方机构去拿你的数据去卖掉了
0: 。哎，但是但是这样的话，我是不是一个 app 要存储所有其他用户的数据，还是我我就我的那个区块链只存储我个人的数据？嗯
1: ，存所有的还是所有
2: 的？这
0: 里也有很多种不同的做
1: 法。
2: 当然也有一些别的方案，就是类似于之前的可能轻钱包和重钱包关系。如果是重钱包的方案，那就是说每个 App 的数据，每一个用户都会下载到，嗯，但是被加密过了，它下载到了只是一
0: 个 block， 一个没有意义的块。当然就算加密过，其实也还是挺可怕的
2: 。这就跟我们把那个呃密码或者什么存在那个 One Password 里面，再把 One Password 加密之后的文件存到 Dropbox。这时候我们 Dropbox 即便丢了或者公开，嗯、我觉得也是很安全的，因为我的 master
0: code 在我手上。嗯、是的、啊，但其实，但、嗯、不不一样嘛，就是我们把这些东西呢，其实是存在了一个中心中心的服务器嘛，对吧？嗯、会会持有这两份数据的，其实就是服务器，甚至它就算分布式，它也是有限的嘛，对吧？但如果你用了区块链技术，那相当于所有的用户每一个人都会有一份你的数据嘛，虽然它加密了，对吧？嗯对，所以所以我想想，我觉得这个事情好像还挺是的,是的
3: ，是的
1: ，别别担心因，因为如果这件事情值得担心的话，<笑>大家就不会就不会信任比特币了，因为你如果没有私钥的话，想想破解出来是几乎不可能的
2: 。但是你对于普通的。嗯呃，我们身边的朋友来讲，他们经常听说的就是这个交易所，呃，被黑黑客给攻了呀，或者那个人的钱包被偷了呀。其实，嗯，还是有一种不安全的感觉萦绕在身边，嗯、对吧？嗯
1: ，交易所那是一个特例，因为交易所是一个中心化的东西，它天生就有缺陷。嗯、但是钱包这个事儿呢，这个还真值得谈一谈。我觉得钱包这个事情是这样子的，呃，我们我我们聊安全的时候。技术上的安全方案，它往往不影响你，不会不会导致非常严重的安全问题。嗯、因为安全评价一个一一个一个体系是否安全，一件事儿是否安全，它往往是用短板来决定的。而当这件事、嗯、事情放在一个普通消费者来看的话，嗯、普通用户来看的话，短板就是这个人他自己。很多人的钱包为什么会被盗、嗯、会被偷？那是因为。他没有能力保管好他的密钥，嗯，或者他的密码，对，这是这是一个很很重要的问题。就机制本身是 OK 的，但是人不行，所以所以你们你们俩对，嗯，所以所以像像我们的这边提供的产品呢，就是也一定程度上可以解决这个问题，因为要承要努力承认人类的弱点，就是大部分人。是不具备管理复杂科技产品的能力的，或者说“管理”这个词本身就很,很反动，嗯，很反人性。哎
0: ，那你那么你刚才说你的产品可以解决这个问题，嗯、你是怎么解决的
1: ？一定程度上解决是这么解决的。呃，每一个人他只需要记住一个相对简单的东西就好了，这个东西可以只是一个六位的密码，就跟你的银行卡密码一样。
3: 嗯
1: 。然后呢，这个这个密码呢会去加密你真正的私钥。然后你的私钥呢，会通过一种技术托管在网络上
2: ，然后别人也是，包括你们自己都看不到
1: ，对吧？对对，没有人可以看得到。然后怎么样去规避掉被别人恶意暴力破解的问题呢？这边有很多种解决方案了，比如说现在互联网大,大大型互联网公司都会有非常非常完整的风控方案啊，基于 IP 的、基于设备 ID 的等等等等等等这样的一些方案去。去去做风险控制，然后另一个层面上呢，就是通过硬件，通过一些硬件的手段来控制，让它避免被暴力破解
0: 。哎，你们俩是都有呃买比特币相关的东西吗？因为我自己是没有买过这些东西的。嗯
2: 嗯，有啊，我是我之前有买过，然后呢也亏过，哎，当然也赚过。说一个比较搞笑的事情啊，就是在一几年还是一零年还是一二年的时候吧。那个 GitHub 有送给所有的开发者一批那个叫 XRP Ripple 币，然后呢，当时送完之后是价值几十块钱吧，然后有人就去收，有人就去卖，两千个，然后呢，我就忘了这件事情，然后时隔大概是个六年六七年的样子吧，后来那个 Ripple 币涨到了二十多块钱一个，然后我把那个找把那个币找回来了，找回来之后换到了将两万多块钱吧，好像。人民币哦，然后就拿出来了。那天下午就去请我们的同事去吃了一顿，然后我们一起的有五个人，我们都拿出来了。我们当年在办公室里随手点了一下，然后 Git h u b 就送给了我们一些 Ripple B。然后这个可以说是我在整个区块链买币里面唯一赚过的吧，因为现在是熊市嘛，我所有的都不再去买了，<笑>都扔掉了。哥斯经理，你有什么有意思的经历吗？一夜暴富啊之类的
1: ，嗯，并没有，<笑>我只是在二零一一二年的时候，当时有一个比特币大佬送了我一个比特币，嗯、然后我把钱包弄丢了，我把钱包的私钥和助记词弄丢了
2: ，嗯，那时候比特币好像才三千多吧，一二年的
1: 时候，嗯，还蛮便宜的。呃，现现在三千多是峰值，就是最贵的时候，嗯、最贵的时候是三千多那时你这
0: 么一说，我想起来那个时候，呃，我记得好像我还在上学的时候吧，那个比特币刚出来，嗯，然后、啊、我也不知道是个什么东西，我就去下载了玩一下。然后当时是你只要你只要下载了安装了它客户端，就会送你半个比特币的。就其实我当时是有半个比特币的，然后你钱包但是呢？那台电脑呢，因为<笑><笑>因为一直没有，因为一直就我我当时是呃。会 Windows 呃，乌邦图，然后还还有那个 MacOS 混着来，然后把我的硬盘搞坏，然后就啥也没了
2: 。之前有一个真是啊，我跟你说，特别特别的，特别让人惋惜。就他也是有一批那个 Ripple P， 后来价值几百万还是几千万吧，然后它存在了 QQ 邮箱的那个临时文件、临时大文件里，然后那个东西就过期了，就。<笑>没有了，你知道吗？然后后来他就写那个邮件去找到了这边的负责人，最后都没有找回来，真的很可惜。而且你可以看到啊，你在区块链上是可以看到那
0: 个临时文件才七天啊。
2: 对啊，你可以看到那个那个文件哦，啊、不是那个钱包，真的就没有人动过。那个钱包里的钱就一直在那儿放着，嗯、就很可惜。所以说他<哪>的这种呃。这种机制有好处，也有它的坏处，就是你一旦丢了，没有忘记密码这样的一个功能，就没了
0: 。对啊，对、啊，哎，我我问一个问题啊，那个比特币它不是有上限的嘛，
1: 对
0: 吧？嗯、比特币我记得总数是有上限的。对的，嗯。然后假假如我我现在手里呃有个一万一个比特币，然后我现在有九千个都丢了，那这九千个永远就没了我。对啊，它就永远没了嘛。那那这个比特币的总数不是越来越少吗？
3: 啊，当然，这
2: 就跟人民币的残币是一样的。人民币对于残币，它可以发行新的货币嘛。但比特币的总量是那么多，所以随着一些丢失在角落啊，啊一些呃零点几几的这种小数啊，大家当时不在意嘛。然后比特币的总总储值量其实是在下降的
0: 。那它会不会越来越贵呢？这样的啊，如果你单从这个理解，其实。
2: 影响不大，因为它毕竟储量很大。嗯，但是会有影响，嗯、会有一定的影响
1: 。你看，黄金储量也有限啊，所以它也没有越来越贵。所以你是不
2: 是想突然间想收藏
1: 几个比特币
0: ？对啊，我想法超级简单，我就觉得比特币越来越少，赶紧买两个。
2: 对啊、<笑>人家说了嘛，<笑>有一个段子，<笑>就是你买两个比特币，然后去传给你的孩子的孩子的孩子。的孩子说不定以后就是一笔财富，
0: <笑>但不好说啊。现在比特币不是也跌得很厉害吗
2: ？跌得那是非常厉害。所以，哎，哥斯经理现在有没有比？如果有人让你推荐可以买什么虚拟币，你会怎么去推荐？或者说不推荐
1: ？我推荐，我不推荐。这是跟买股票一样是吗？如果他不自己弄懂的话，嗯，对他，他如果没有兴趣弄懂这件事儿的话，不推荐他买比特币。
0: 或者别的币。哎，那你现在手里有持有什么各种币吗？你有你有去呃，就是参与这个事情吗
1: 嗯？嗯，我有的，我手里有比特币，也有 EOS，、嗯、也有 ETH。这几个都
3: 是很大的
0: 币啊。你对，你拿在手里，你是什么心态？就你又不推荐别人去参与这个事情
3: 。嗯
1: 。其实我不在，我我基本不在任何场合推荐别人购买这些东西。嗯,嗯因为因为如如果如果他买这个东西赚了，他并不会给把赚的东西分给你，对吧？嗯，如果他赔了的话，嗯啊啊、他不会觉得会怪你嘛对,、啊、对，是的，没有必要
0: 。其实我想问的是，就是呃，推荐和你手里拿这其实是分开了两件事情嘛，对吧？嗯。其实我是想说，你现在你手里。对啊，还拿着这些东西嘛？你你是以什么样的心态去持有它？你比如说，呃，有些人可能会把人民币换成理财产品，对吧？那理财产品，比如说货币基金，那它像支付宝的余额宝一样嘛，就给你一点点，就每年几个点这样的。那你去持有这一些呃比特币啊之类的这些币，你是抱着一个投资的心态去去买的吗？还是这样的？嗯
1: ，就很简单。你总得有有一些数字货币在手里吧，因为我们都是科技从业者，还是有信仰在里面的。呃、我,我觉得
2: 这是有信仰的
1: ，就是就是怎么说呢？我我我是这么认为这件事儿的。就是首先，我们认为，呃，嗯、科技应该是呃中世纪文文艺复兴以后整个人类文明的主旋律，嗯、对吧？我们都承认这一点。然后，而而比特币是什么呢？你稍微看一下，你会发现比特币其实是科技的产物，嗯，或者说它代表的这一系列的东西是科技产物，所以呢，这里边有一个原有一有一个点，就是如果你真的信仰，你真的相信科技能够提高我们的生产力水平的话，那确实应该拥有一些数字货币，嗯，这是我我认为一个比较呃比较根源的一个。数字货币市场的或者区块链市场的一个是一个逻辑，一个升值的逻辑。
2: 因为数字货币它始终有它的历史意义和它在未来的一些价值的体现点。因为大家现在整个随着世界贸易越来越，地球村嘛，大家其实对于跨境的一些支付、比特币的一些应用，不仅是比特币啊，很多虚拟货币的一些应用，其实都已经慢慢的显露出来了。在这样的一个趋势下，我觉得数字货币。是有它的价值的，但是，因为我之前也有参加过一些 ICO 嘛，私募这样的项目，我觉得私募是相当的有危险，因为它就是白皮书，你知道吗？一个白皮书就可以搞出一个项目来，它必须得有项目落地，它才能把区块链真正的用到实处去，不然的话，我觉得很多项目都是空气项目，所以还是要值得警惕。嗯
1: ，我来我来讲一下吧，呃，首先 ICO。我还蛮喜欢这个概念的，因为它确实解决了很多问题。嗯、呃，另外呢 ，I ICO 并不是私募项目 ，ICO 其实是公募，啊、<对>是像公开场合发表的募资项目。呃，嗯、我为什么会觉得 ICO 还不错呢？是因为它其实解决了，就是把投融资这个过程中的中介给干掉了
3: 。嗯、我们知道，比
1: 特币其实干掉了第三方信任机构，其实是一种去中介的方式。而在投融资领域的话，也是有中介的，是什么呢？就是我们说的某某资本、某某基金，啊，比如在还有银行，有的时候也承担这个东西。阿里，呃，企业的小微贷款其实也是这样子。然后 I C U 是什么呢？每一个个人都有机会去去向一个企业投资。我觉得这个这个、这个原则、这个概念本身是 O、OK、K 的，而且想法也非常的直观。就是你在确认你什么都说，嗯、我们要去中介干掉、干掉、干掉中间商，不让他赚差价。所以这个想法是 OK 的，但是在执行层面上出了非常大的问题。嗯
2: ，这个点是不是跟众筹挺像的
1: 嗯？嗯，非常的像，但是它会有更强的利益驱动在里边，这也是一个呃问题的一个一个一个侧面，就是它利益驱动啊，这个这个太强，而它对应的一系列的呃合规性。没有跟上，然后就导致了很多乱象。我们把这件事情稍微抽象来看啊、哦，抽象一点来看的话，我觉得有两个点是做得非常非常的不好的。第一个点是从投资人，就是参与 IPO、SO、的人来讲，这些人根本不具备传统意义上的合格投资人的概念，他们根本没有投资的资格，在认知上没有。但是他们却把钱投出去了，这是一个问题。
0: 这个怎么讲？就、这个、是
1: ，呃，合格投资人是有要求的，有一个非常粗暴的要求，就是你要足够有钱。你没有钱，你就不能成为一个好、一个大的有风险性的项目的合格投资，就你不具备风险承担性。嗯、啊，这是一个很重要的一个要求。风险能力是吧？对。就是你不具备管理风险的能力，对，这样会说比较好。嗯嗯。嗯之前我们有听很多新闻说，嗯、哦，巴菲特买了 Apple， 啊，很多人就跑去买 Apple， 其实是不对的，因为你根本不知道巴菲特买 Apple 的原因是什么。但但是很多人他可能会倾家荡产，<对>呃，加杠杆然后去买 Apple， 啊，在 S U 也是很多人会去啊借钱然后投 S o a l l in， 啊，其实这就是赌博行为，不是合格投资人的一种表现，对。然后另一个点呢，嗯、呃，我觉得是这个样子的，就是，嗯，从从项目本身来言，我们先假设所有的进行 I C o 的公司它都不是骗子，啊，都不是骗子。嗯。那我其实我们所我们都知道，其实都能猜测出来，大百9之的公司是要失败的，然后他们的币会变得一文不值。为什么呢？因为 99% 的创业公司会死掉。他们没有业务了，嗯、所以他们的对应的毕业就当然是一文不值。所以 ICO 这件这这件事情的本质是什么呢？是让一大堆根本不合格的投资人跑去参加某一个创业公司的天使投资，你明白我意思吧？然后就会诞生这样这样这样的乱象，嗯、再加上很多呃应该说大部分的公司根本就没想好好做项目，拿了钱就可以跑了。但我我我还是认为说在，在在在一个合适的制度体系下，有一些有约束的，呃，制度下是能够让类似于 S O 的形态啊、呃、正常的发展的。比如说，在后来有一些人他设计了一系列的协议和合约，嗯，如果你是一个投资者，你想把钱投给一个项目的话，项目是不能够直接把你的钱拿走的。而是说需要投资人投票，就是可能每个每个星期或每个月，对应的那个公司会把他们的业绩、他们的工作进展向他们投资人公布一遍。如果投资人觉得满意 ，OK， 那就投票，向他们释放对应的一部分的钱。如果投资人不满意，发现这个团队做出来的东西非常的糟糕，那投资人可以选择撤资。嗯、这
3: 个而呃，而这个就中间呃，这个
1: 控制钱。对这一块是是可以由智能合约来做的，它本身也是比特币技术的一种体现，这就非常的好。嗯
3: ，
1: 当然它只解决了一方面啊，它只解决解决了这个呃控制资金的一个一个问题，它并它并没有解决我刚刚说的另外两个。所以就是
2: 在 I C O、SO、这块的投资的整个环境其实是不容乐观的。如果是大家整个合规跟上了，整个基础设施、啊、包括投资人他们的呃素质都提上来了，其实 I C O、SO、这样的一个形式本身是非常 O、okay、K 的
1: ，是非常 O、okay、K 的，嗯，因为它干掉了中间商，它干掉了那些资本方
2: ，更自由也更透明
1: ，对，更自由更透明，这本来就应该是区块链去做的事情
2: 。哎，我之前还准备了一个点啊，是。《黑镜》里面的一个剧情，不知道你有没有看过《黑镜》的第三季的第一集？它是讲，就是每个人都会给别人打分，就有点像现在大众点评的好评。嗯、如果我给我,我大家都给你打分，打的很低，然后全世界人看到你分都低，然后他就会怎么怎么样，然后你分高，他就会怎么怎么样。那未来其实很多事情都是很透明、嗯、很公开，在整个公众公众之间的。所以我觉得这个事情还蛮可怕的，就是所有的事情都被透明化、嗯、被记载、记录化了。这个事情你怎么去看待啊？嗯
1: ，我倒不担心这边的透明的问题，就像刚刚说的，我作为用用户，我是有有有控制这些信息的访问权限的。嗯，我担心的是另一件事情，呃，这件事情呢，已经在很多区块链的 DApp 上面已经出现了。什么呢？<咳>就是我们刚说打分啊。是由用户给别的用户打，嗯、对吧
3: ？那这里
1: 就涉及一个点，<对>你怎么设计这个打分机制？怎么样才算是一个合理的打分机制？这就非常的困难。在现在的 DApp 里边也有类似的情况，比如说，嗯、呃，我有看过一个 App， 它是你阅读一篇文章给你多少分你转发这篇文章给你的好友，并且好友阅读了，又给你一个多少分后一个分可能比之前那个分要高一点，因为它实现了更大的内容价值，对吧？因为它这样这样听上去是没问题的。对，分享了，被更多人看到了，嗯，有可能这这篇文章就有的作者就可能会收到更多的打赏，类似这样的东西，听上去是 OK 的。很多区块链 DApp 都会设计对应的经济机制，
3: 嗯
1: ，这个经济机制就是描述你的这些代币。通证是如何在你的业务中流通的？就非常像这个《黑镜》第三季第一集的你的那个大分机制。但这里的问题在于说，这个机制啊是是死的，就有点非常像什么呢？非常像是，非常像这个计划经济。嗯，它永远都落后于市场，甚至说在设计之初，在产品上市的第一天，它就已经落伍了，因为。你你的业务还有，尤其是对于社交网络来说，就是需要很多 UGC 的这些东西来说，内容网络来说，它是一个存在自进化的一个概念。
3: 嗯
1: ，自进化，所以它这种机制，这这种，呃，就是市场，它是一种市场化的行为。就相同一篇文章，相同一篇文章，它可能被看了一万次，但是呃<咳>，看了一万次。他可能只有十个人打赏，而另一篇文章他只看了一千次，他很可能就五十个人打赏。那对作者来说，明显后一篇的这个经济收收益更大嘛，对吗？但是对于对于这个对对于一个现在的很多经济系统来说，指的是 DApp 上的经济系统来说，它是死的，他他他可能就觉得看一万次他的收益就是高，这这样的后果就会导致一些。很奇怪的现象，那很典型的就是标题党，就会它它它已经是不是内容价值导向了，嗯、而是代币价值导向。我为了获我我为了让呃、啊、让我的东西在这套经济体制中获利、啊，对对，它已经丧失了这个内容网络本来应该去做的一件事就是你好好写内容，好好写文章，它不再具备这样的能力。
0: 我听着，我觉得这个更像是那个呃，服务本身制定的规则没有没有变化导致的
1: 。呃，一个是没有变化，<是>或者说它的变化永远都滞后，嗯、因为这个规则啊，它在调整的时候，在在很多 DApp 的社群里边，它都需要很多人去投票的。你不能天天都在投票，嗯、所以它永远都是呃、哎、会延后。事情已经发生了，对，然后你再投票，那时候已经晚了。所以我
0: ，我我在说，这里所说的投票，对，这里所说的投票是人的投票，还是，呃，就区块链技术里面相关的一些东西
1: ？呃，你你可以理解成人的投票，自然人的投票，当然你也可以理解成机器的投票，无所谓，因为人他之所以能投票，是因为他有他有代币，没有代币是不能投票的。嗯、呃，所以我，我我在描述这这套机制的时候，我就会觉得这一套机制很像是计划经济。而计划经济是不不可能能够适应变化的，对，就非常简单。
2: 所以你觉得，其实对于这样的，比如说公共服务也好，对人的这样的一个评定也好，没有必要引入这样的一个打分的机制
1: 。嗯，呃，其实我没有办法阻止引入这种打分机制，其实现在已经在引入了。我我们的征信机制其实就是一种典型的打分机制，征信机制也是区块链最大的一个应用场景之一
2: 。哎，现在 AI 也很火 ，AI 跟区块链有什么交集吗？或者说可以互相碰撞的一些地方？因为我们其实对 AI 都特别的感兴趣
1: 。呃，我觉得 AI 呢，是这样子的，呃，大量的 AI 产品其实非常依赖于数据的，对吧？除了深度学习以外，甚至是大量的 AI 的产品会依赖于结构化的数据。
3: 嗯
1: ，然后我们刚谈到，那以以刚,刚那个 DApp 为例，你你在这个 DApp 上的所有行为，因为为了得到一个打分，所以你一定是所有行为都是结构化的。嗯，就是不得不结构化。你要实施这个经济系统的话，那么嗯我觉得这里的点就在于说，如果有大量的业务区块链化了。啊，而且有真正可靠的经济系统在运作了，那么，它这些数据都可以成为 AI 的粮食，
2: 那就很可怕了。如果一个一个人工智能特别厉害的人工智能，在整个区块链上去进行一些操作啊，说的更近一点的就候进行一些操盘，其实它现在不是一个很火的点叫做量化嘛？炒股也可以量化去做。那其实，在交易所也会量化。那如果 AI 发展到一定的程度，它摸清楚了区块链上的很多规则或者很多玩法，它就是一个非常强的操盘手，并且它不会有像证券交易所这样的管理机构来管它，那它会放飞自我。
1: 嗯、呃，但很微妙的事情，如果你如果你把这个 AI， 呃，的应用场景局限在这个这个。炒炒币就是操盘上的话，嗯、我倒不担心，因为，呃，它它不会不会显得特别特别突出，为什么呢？因为市场就是这样子，当市场中大量人都在使用相同策略的时候，那这个策略就会立即失效。所以，如果一个 AI 超牛逼，那一定会有很多人使用它。当很多人使用它的时候，嗯、那它就会失效。啊、哦，我完全不担心这一点。嗯那你担心的是什么呢？嗯，很可怕的点。嗯，我刚我担心的是我刚刚刚有提到的，就是如果这个经济系统被制定出来了，并且实施了，而这个里边的规则是不合理的
0: ，
1: 是恶法，那这件事就会非常可怕，就会出现像《黑镜》第三季第一集那样的后果
0: 。但前提也是，他这个东西要被绝大多数人所接受，它才有办法去。对这个世界有产生这么大的影响
1: ？呃，这很容易，因为也现这个现现代人的话是越来越难难以理解很很深入的东西，所以被绝大多数人接受反而是变成了一件非常容易的事情
0: 。这、嗯、听上去有点像那个有一部电影是通过就是安装就你的手机的操作系统，你全家的操作系统，所有的操作系统都是同一家公司。做出来的，啊、然后他就可以操控所有的人。啊、这就是
2: 这就是中心化的坏处，你就应该用各种操作系统，<笑>不要把所有的东西放在一家公司里。我
0: 们现在全线用 Apple 的产品，不也是一个问题吗
2: ？赶紧去买一个谷歌的亲儿子。嗯
0: ，赶紧去自己编一一台 Linux。<笑>好的，我看今天节目的时间也差不多了，我是大概消失了有三十分钟的主播 Justin。<笑><笑>好的，那么今天我们就讲到这里。我们聊了区块链，聊了一些啊、呃，其实啊、呃，因为我其实我对区块链本身有一些有一些了解，但是没有那么深的了解，所以今天学到了很多很多东西，非常感谢，就是呃，歌斯经理还有黄志力来到《风言风语》播客节目。然后今天我们节目就到这里了。好的，谢谢各位，嗯、拜拜，谢谢
1: Justin， 拜拜。